Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzpi Ben Daniel. Bienvenidos caballeros, hermanos. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema de actualidad. Vamos a estar hablando acerca de la censura y de cómo este aspecto eh, de censura ha venido a tomar fuerza en los últimos en los últimos días y tantas situaciones que estamos viendo principalmente en los Estados Unidos y alrededor del mundo, diría yo, porque eh, todo lo que está ocurriendo por allá en aquellas tierras donde están ustedes, mis hermanos, pues viene a tener un... Un, un reflejo en las naciones donde, donde vivimos nosotros fuera de Estados Unidos. Vamos a estar hablando entonces situación actual de Estados Unidos. Vamos a estar tocando el tema un poco también acerca de lo que está sucediendo con el presidente Trump. Vamos a estar hablando acerca de lo que está sucediendo con los medios de comunicación también, las redes sociales, eh, ver si estos eh, elementos nos están afectando también a nosotros y quisiera que también invitarlos a ustedes, hermanos, a que compartan sus, sus opiniones con, con respecto a esta actualidad que estamos viviendo al día de hoy en la sección de comentarios. Y, hermanos, abro la, la mesa de discusión, hermanos, tal vez con la... Tal vez eh, preguntándoles a ustedes, hermano Miguel, hermano Batspeak, ustedes están propiamente en Texas, allá en las Carolinas... ¿Cómo se está viviendo estos días allá? ¿Qué es lo que se está escuchando? Esto se los digo, hermanos, porque las noticias, y esto vamos a hablar de, de, de esto un poco más al, en el transcurso del programa, las noticias que nos llegan aquí a Centroamérica, y estoy seguro que en Sudamérica, eh, vienen con cierto tinte. Eso dando a entender de que nos llega parte de la información. Entonces, aquí nos formamos un criterio de lo que ocurre allá, pero con eh, cierta inclinación hacia donde nos quieren llevar los medios de comunicación. Pero en palabras generales, tal vez ustedes nos puedan describir qué es lo que está realmente ocurriendo en Estados Unidos al día de hoy, presidente Trump, etcétera, hermanos. Adelante. Sí, Harold, te voy a dar y a... Los que nos están escuchando, un breve resumen. Primero, este programa o la idea tal vez haya surgido a raíz del hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya sido baneado, haya sido eh, quitado de las redes Twitter y Facebook bajo el pretexto de que algunas de sus publicaciones habrían incitado violencia eh, que ha sucedido aquí el día 6 de enero eh, en el Capitolio de los Estados Unidos, en donde hubo una manifestación masiva de alrededor de como mínimo medio millón de personas que fueron a escuchar el presi al presidente hablar y luego una Parte, una fracción de esta gente eh, creó disturbios en el Capitolio, 
eh, y, e ingresaron al Congreso de los Estados Unidos, lo cual, eh, entre paréntesis, eh, fue eh, bastante impactante de ver. Lamentablemente hubo algunas eh, casualidades, hubo eh, cinco muertes eh, de Pérdidas policías y, y también eh, sí, de, de gente de que estaban protestando. Y... Eh, hay una discusión acerca de si, si había infiltrados de otros grupos radicales que también incitaron a disturbios. Todo eso queda a un margen. Pero lo que sucede es que a raíz de esto, eh, de manera coordinada, los, las más grandes corporaciones que manejan los medios de comunicación y las redes sociales en Estados Unidos y obviamente en el mundo, porque sabemos que todo este poder se concentra en muy pocas manos eh, y es siempre la misma gente detrás cuando, cuando se va arriba en la pirámide, eh, actuaron de manera orquestada para decir que el presidente había causado eh, estos disturbios, dados eh, lo que él había dicho, y él nunca dice explícitamente nada de violencia, y de hecho después más tarde salió diciendo que él eh, condenaba la violencia y que la gente debía irse a la casa ahora, eh, etc. Pero a raíz de eso empezaron las redes sociales a hacer lo que se llama la gran purga. Aquí, porque no solo quitaron al presidente, sino a muchísimos eh, diputados y senadores que lo apoyaban, le empezaron a quitar eh, 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 posts de, de las redes, empezaron a eh, borrar eh, seguidores de muchas cuentas que apoyaban al presidente, etcétera. Y acá estamos hablando independientemente de cuál sea la inclinación política de cada uno y si uno es totalmente apolítico, porque ese no es el tema. Y no es el programa del día de hoy. Eh, pero lo que estamos diciendo es que sí, se le está dando tanto poder a estas corporaciones que llegan a hacer eso con el aval del gobierno, ¿okay? porque el gobierno les dio cierta inmunidad en materia legal. En Estados Unidos hay algo que se llama la sección 230, eh, en un acta del Congreso que fue eh, pasado cuando... Casi ni existían las redes sociales, pero con eh, el, el Internet, para darle inmunidad, usted no puede ser responsable de todo lo que pongan en su sitio web. La gente escribe comentarios. Cada uno va a tener pensares distintos. Entonces hay que permitir eso y uno no puede juzgar a esa plataforma eh, en base a lo que cada usuario exprese, ¿cierto? Pero... Eh, entonces el gobierno le dio inmunidad a estas plataformas para que no puedan ser demandadas, pero al mismo tiempo ellos en lugar de permitir la libre expresión empezaron a tener términos de servicio y lo que no esté de acuerdo a sus términos de servicio pueden decidir quitarle su voz. Y, y, y solo para que la gente tenga un poco el trasfondo, si uno dice, ok, esa es simplemente una plataforma, uno puede ir y crear otra plataforma, cierto, también se hizo eso en Estados Unidos, había otra red social muy grande que se llamaba, se llama Parler, y eh, ¿qué hizo? Apple, la compañía, y Google dijeron, ¿saben qué? La gente que está en esa plataforma, como apoya al presidente, incita la violencia también. Entonces lo vamos a quitar del App Store. 
y del Google Play. Entonces no se puede encontrar esa aplicación que fue creada independientemente y uno dice, ok, no lo dejas tener en el App Store, en la tienda de aplicaciones. Tengo mi sitio web, parler.com. Bueno, los sus servidores estaban, eh, eran la propiedad de Amazon. Entonces Amazon dijo, ¿saben qué? Voy a quitar este website de Internet por completo. Y esto es una preocupación para mí y para muchos porque sabemos que a raíz de la censura de la libre expresión es como surgen los gobiernos totalitarios, porque ellos siempre están cerrando y eh, suprimiendo a los partidos opuestos. No importa quién es derecha o izquierda aquí, lo que importa es que se censura al que piensa distinto y eso es un riesgo para todos nosotros. Sí, esto, esto me trae a la mente un par de asuntos. ¿Cuál fue la primera censura que yo recuerdo? Estaba pensando cuál era la primera censura que yo recuerdo. Eh, bueno, en el libro de los Macabeos se habla de una de ellas que era eh, prohibido mencionar el nombre de Jehová, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el, en el tiempo del libro de los Hechos, también tenemos un problema de censura. Cuando a Pedro y a a los otros apóstoles les dicen, les ordenamos que dejen de hablar en ese nombre. Eso es censura. Ahora, estas personas tenían cierta autoridad, digámoslo, y lo que tenemos ahorita es un problema mucho más complejo porque eh, no son entidades del gobierno las que están censurando o impidiendo que la gente hable, sino son corporaciones privadas. ¿Quiénes son ellos para arrogarse esa autoridad? Ahora, es razonable que cuando hablamos de libertad de expresión hay unos límites. Yo no puedo porque alegando libertad de expresión salir a una de las redes y decir hay que matar a, a fulano, a los blancos, a los negros, a los rojos. No, eh, obviamente hay una, un, una, un sentido común que lo lleva a uno eh, que que hay unos, unas cosas que no se pueden decir, que no se deben decir. Pero aquí estamos hablando ya de, de limitar la expresión de pensamientos, de opiniones, simplemente porque a las personas no les gustan. Y son estos personajes que se han adueñado, de que, que existen gracias a nosotros, porque Facebook existe gracias a todos los usuarios que hay lo mismo WhatsApp y lo mismo, eh, bueno, todas las demás que vi mencionó. Eh, si nosotros nos saliéramos todos de allí, esas compañías se acabarían. Se acabaría el negocio de Twitter, se acabaría todo esto. Dependen de nosotros, pero ahora nos quieren manejar para que digamos y actuemos tal como ellos quieren. Limitar en ese sentido. Y me, y me asombra y me preocupa terriblemente porque, mire, ya me doy cuenta que que vamos aprendiendo el, el, las normas de ellos. Hay una cantidad de videos que seguramente ustedes ven donde dicen, pero no se puede decir la palabra que comienza por F, pero no se puede decir la palabra tal, pero no se puede, ustedes ya saben a qué me refiero y aparecen a veces los letreros allí. O sea, nos están entrenando para que digamos o no digamos lo que ellos quieren 
¿Es eso lícito? ¿Es eso correcto? ¿Es sí, eso esto va de la mano. Esas son compañías privadas, pero esto va de la mano con el gobierno. No simplemente porque el gobierno eh, le, le permite a las compañías ganar tanto poder a las corporaciones y actúan de manera de subsidiarios del gobierno. Pero esto va de la mano también con las regulaciones y legislaciones que son pasadas acerca de eh, decirle a uno cómo tiene que hablar en materia de eh, la política de identidad, en todo lo que es la, eh, el, los géneros, ¿cierto? En la, en la transexualidad, que es este pronombre que tiene que hablar de esta manera en español. Yo esto ya eh, estoy agradecido con mis limitaciones del idioma español, no habiendo vivido en Argentina o un país hispano ya por muchos años. Yo no participé en, en la época en donde no se dice todos, se dice todes en Argentina ahora, por ejemplo. Y eh, en el Increíble. Congreso, en, lo, en los Estados Unidos, pasaron regulaciones en, que en el Congreso ahora no se pueden utilizar palabras que denoten género, como eh, eh, padre o madre, o en inglés, father or mother, hay que decir parent. Ahora, o no se puede decir eh, eh, hermano o hermana, se dice otra palabra, sibling. Eh, entonces eh, quieren imponer eh, le, lo que se debe hablar, quieren suprimir lo que no se debe hablar y todo esto eh, desembocó en ahora lo, lo que, que lo hayan quitado al presidente Trump, pero ya viene este último año, fue tremendo con todo lo que fue eh, el covid y las restricciones y la gente que habló en contra, todos los médicos que están contando que el, el, las políticas no están basadas en la ciencia, las restricciones, la, la, el robo de los derechos nuestros este último año. Y obviamente en las redes sociales todo eso fue suprimido en favor de la narrativa oficial. Eh, y vimos también para los que estamos en Estados Unidos todo el tema político del... Eh, la oposición eh, Biden, que se llegó a ser presidente aquí, y todos sus escándalos que fueron completamente suprimidos, ya cuentas borradas para que no saliese eh, la verdad al aire. Y si la verdad no puede salir por ese medio, entonces eh, hay que encontrar otra manera, porque eso es lo que estuvimos usando. Tal vez nosotros también, como usted mencionaba, Miguel, le, le dimos ese poder a esas plataformas y nunca lo cuestionamos. Sí, es, es, es lamentable eso, sí. Es lamentable eso porque obviamente cuando uno mira en retrospectiva eh, todo el asunto, se da cuenta de que sí nos han venido imponiendo una serie de normas sin habernos consultado. Probablemente todos hemos recibido en nuestros aparatos electrónicos eh, actualizaciones que dicen a partir de ahora esto es como va a funcionar. Acepta, nadie se pone a leer eso. Yo por lo menos no lo hago porque he tratado de hacerlo un par de veces y abro y son 10 páginas de términos ininteligibles que dice uno, bueno, no, pues ni modos, yo necesito seguir en esto. Entonces, digámosle que sí. Y al decirle que sí, resulta que le estamos dando acceso a nuestra vida privada y a una cantidad de cosas. O sea, no solamente nos limitan, sino que se nos han metido hasta los tuétanos en toda la información privada nuestra. ¿Quiénes son? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿A qué horas lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes están en contacto con nosotros? 
Entonces la cosa ha ido escalando a mucho más que lo que los gobiernos mismos han permitido, porque a veces decimos el gobierno permite, pero no, no es el gobierno. El gobierno establece una, un parámetro amplio y esta gente abusa de eso y se sale de las manos y después ya no hay nada que hacer, que esa es la situación en que estamos. Entonces, digo, eh, el programa lo traemos en parte para aclarar también a la gente que a veces se molesta porque no estamos... Eh, hablando solamente de versos de la Biblia, porque, oiga, si esto sucedió con eh, la autoridad máxima aquí de los Estados Unidos, el presidente, ¿qué espera que le pase a usted y a mí? ¿Qué espera que pase a las iglesias y a las organizaciones religiosas? Por favor, ¿ese es simplemente una sombra o una figura profética, si lo quiere llamar, pasar el término, de lo que viene? Entonces, abramos los ojos, despertemos y tomemos algún tipo de acción contra esto. Esa era eh, la siguiente interrogatoria, eh, o, o más bien preocupación, tal vez, que surge, que es, eh, siendo el presidente la mayor autoridad, como nos dice este hermano Miguel, y todas estas empresas de, de conocidas como Big Tech tuvieron el poder para... Eh, callarlo para silenciarlo deberíamos nosotros como creyentes estar preocupados de que esto nos pueda ocurrir a nosotros eh, principalmente las personas que se dedican a enseñar acerca de las escrituras eh, incluso los valores que nosotros profesamos será que en algún momento nos van a, a callar eh, hemos visto o hemos escuchado incluso testimonios de hermanos en canales famosos de, de YouTube, de, de también cómo han sido eh, censurados, ¿verdad? Eh, prohibiéndoles a ellos compartir su, su forma de pensamiento. Eh, a lo que viene el otro punto interesante, que no necesariamente todos tengamos que estar eh, en la misma página eh, estando de acuerdo con, con pensamientos doctrinales. El punto es que no se limite la, la libertad de expresión porque ya empezamos a caer en una figura totalitarista. ¿Cómo es que se dice, hermano Spin? Eh, total, 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 bueno, ustedes me entienden. Totalitarista, sí. Eso. Entonces, eh, ¿sería algo de lo que deberíamos estar preocupados? ¿Sería algo de lo que deberíamos eh, ponerle cuidado también? ¿Sabes, sabes por qué les le, le menciono esto? porque veo muchos casos en las redes sociales donde la incluso en, en mensajes de WhatsApp, en estos grupos de, de WhatsApp y estas eh, eh, tecnologías, que la gente se expresa de manera, me parece, muy liviana. Y la gente dice, ah, pero ya estas compañías eh, manejan nuestra información y ya estas compañías eh, ya lo saben todo de nosotros y ya ellos, eh, ¿por qué deberíamos nosotros ponernos eh, quisquillosos con, cuando escuchamos tal vez que, que la, el programa este, la aplicación de WhatsApp, por ejemplo, está cambiando sus condiciones y, y nos está avisando de que van a, a compartir nuestra información con, con otras compañías como lo son Facebook y todas estas subsidiarias de ellos. Eh, y yo sí he visto como esa liviandad en, en las personas, ¿verdad? Pero ¿qué? Y si llegamos al punto donde ya no nos podemos expresar libremente eh, nuestro pensamiento eh, religioso, ¿Cierto? Eh, eh, nuestras creencias, nuestro compartir. Eh, en algún momento, Dave, ¿será que nos van a limitar a nosotros, hermano Chuy, hermano Miguel? 
eh, estos espacios que nosotros co compartimos con ustedes semana a semana, eh, será que el hermano Michael Ruth no podrá volver a compartir y póngale usted, el, no sé, el, la, el maestro que sea o incluso no necesariamente tenga que ser un tema religioso, pueden ser este pensadores que, que existen muchos ahora en, en, en redes sociales, eh, gente muy famosa que trae criterios muy interesantes como el famoso eh, Jordan Peterson, ¿verdad? O, o qué sé yo, gente que viene y, y trae aportes a, a la sociedad que yo considero bastante eh, valiosos. Eh, ¿Será que van a ser censurados en algún momento porque no están, están opinando en contra del sistema? Ese es el problema que estamos detectando nosotros. Entonces, deberíamos tener como cierta cautela. ¿Qué podríamos hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué, qué, qué está ocurriendo, hermano? Yo jamás pensé que estuviéramos viviendo estos tiempos. Uno siempre dice, no, esto, hermanos, eso va a ocurrir allá en el futuro. Este, ¿O será que estamos viendo rasgos de, de ese, ese gobierno de la bestia que nos hablan las escrituras eh, ya se vuelven como que sus tentáculos verdad se han extendido a tal punto que, que ya están tocando la, la puerta de nuestra casa, ya están dentro de, de, de nuestros hogares más bien a través de las computadoras y, y en algún momento será que todo esto va a desaparecer no sé no sé hermanos cómo, 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 lo, cómo lo ven ustedes y, yo creo eh, co como, decía, ustedes, como decía Miguel antes eh, ya esto no hay nada nuevo debajo del sol. Esta es la misma política imperialista que existía hace dos mil años en Roma. Eh, y, y sí, y, y no hay nada nuevo. La, y cuando uno ve esa enemistad, cómo eh, engañan a la gente en, en Estados Unidos y con la propaganda, la máquina propagandista mundial, que es el capitalismo, el mundo capitalista versus el mundo comunista y, y, y todo lo que el gobierno comunista toma y el control que ejercen sobre la gente, pero en realidad, especialmente este último año, vimos que el mundo capitalista puede ejercer el mismo nivel de opresión y de control sobre la población que el mundo comunista. Entonces, eh, la única diferencia es, bueno, esto también fue de parte del gobierno, pero en lo que es, eh, en lo que respecta a la libertad de expresión, sí, tal vez en el mundo comunista eh, esto es ejecutado por medio del gobierno, que no existe la libertad de expresión en los canales de noticias mismos, no pueden criticar al gobierno o decir algo libremente. Acá eh, sí existe esa libertad de expresión, pero vemos ahora cómo las corporaciones son las que censuran y llegan a suprimir esa libertad de expresión. Y yo cuando decía eh, del gobierno, que no necesariamente el gobierno, pero sucede a través de las corporaciones, pero a esto me refiero. El, he escuchado audiencias en el Congreso, en donde va el líder de Facebook, de Twitter, de Google, ¿sí? Zuckerberg, Jack Dorsey... Eh, y el, el CEO de, de Google, hablan con los legisladores, hablan con los a los congresistas, les eh, echan en cara todo lo que ellos están haciendo y después nada sucede cuando hay una votación. ¿Y por qué? Porque estas corporaciones que hacen billones por año y no respetan nuestra privacidad, se ponen dinero en los bolsillos de esos congresistas y esos senadores para que voten en favor a, a, 
a que tengan todas las libertades y no tengan ningún riesgo eh, en, en materia judicial. Entonces, eh, sí, ¿cuál es la solución? O sea, ya eso es, ya, ya es, es una batalla perdida. Tal vez habría que volver a, a como era antes, ¿cierto? Porque esto, todo esto que tiene, 20 años, Internet, ¿cuántos años tiene? Yo cuando crecí, Internet se, recién se inventó y yo soy bastante joven. Me acuerdo cuando nos conectábamos con el teléfono eh, en una velocidad mínima, minúscula eh, de Internet. Eh, todo esto no existía. ¿Cómo se comunicaba la gente? Eh, había otros medios de comunicación, eh, incluso hace cientos de años. Eh, eh, y cuando la imprenta se inventó, se escribían panfletos. Siempre se ha encontrado una manera de expresarse libremente y yo creo que eh, tampoco es que hay que entrar en pánico si uno no se puede expresar. No me parece que esté bien y que el gobierno debería permitir toda esa libertad, pero tampoco me parece que va a ser el fin de la libre expresión como la conocemos, al menos no necesariamente eh, en este país. Bueno, hay un, tú mencionaste algo tangencialmente, pero es importante también, y es el asunto de los medios de comunicación. Estas, hablamos de las corporaciones que manejan estas aplicaciones de redes sociales, pero en la otra, la otra cara de la moneda son los medios de comunicación, o sea, los que nos están informando. Y de hecho hace muchos años alguien los definió como el cuarto poder. Ustedes saben que en todos los países se supone que hay tres poderes, legislativo, eh, ejecutivo y judicial, y que entre ellos tres pues, se vigilan el uno al otro, y esa es la, la esencia digamos de la democracia en sí. Pero resulta que surge un cuarto poder, y ese cuarto poder ha venido ganando una fuerza, una influencia enorme, a través de los años, al punto que quienes, los, quienes son los dueños de los medios de información, pues son los que manejan lo que, lo que se nos dice. Tan así es que toda es la, la versión de los hechos de lo que ha sucedido aquí en los Estados Unidos es eh, muy diferente a la realidad respecto de lo que se le comunica a la gente en el resto del mundo. En, 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 ustedes que están en Latinoamérica nosotros hablamos con familiares de, de Colombia y nos dicen uy sí, pero es que ese tipo lo que está haciendo y que mire que él fue el que provocó y que se metieron al Senado y que todo el rollo resulta que, oiga están recibiendo información distorsionada ¿cuántos de nosotros cuántos de ustedes que nos están escuchando buscan noticias, fuentes de noticias alternativas? Usted simplemente prende la radio y escucha su programa diario, la dosis que le tienen para hoy de cómo quiere que perciba el mundo, de cómo quieren que perciba la vida. ¿Usted qué, qué periódicos adquiere? ¿En dónde está leyendo? ¿Qué revistas busca? Porque si usted simplemente sigue la mayoría de lo que la gente hace, bueno, usted es parte de las ovejas, del rebaño, que va para donde todo el mundo va, porque así lo quieren ellos. Ahora, existen canales alternativos, así como existen redes alternativas. De hecho, en, este, en estos días hay una migración enorme de, de gente saliéndose de WhatsApp, saliéndose de Facebook, saliéndose de 
explorando otras cosas. No voy a hablar aquí de cuáles son, pero usted las puede buscar porque sí existen. O sea, no tenemos que depender de, de WhatsApp, no tenemos que depender de Facebook para construir relaciones y para mantenerlas. De la misma manera, no tenemos que depender de los, de los informativos y de los periódicos tradicionales para estar, digo yo, mal informados. Usted puede buscar, porque sí hay gente que está haciendo periodismo a, a costos altísimos, pero le cierran los canales también. Los bloquean en YouTube, los bloquean aquí y, y la gente está abriendo eh, sus espacios en otros lugares tratando de sobrevivir y necesitan nuestro apoyo. Necesitan que nosotros les escuchemos, que, que si es posible aportemos algo para ellos, porque hay gente que está por fuera del esquema de la maquinaria de, de información que facilitará el manejo de todos nosotros si seguimos haciéndolo aceptando simplemente lo que ellos nos dicen ¿tú qué piensas de esto? Sí, sí totalmente de acuerdo y lo que se está haciendo es básicamente también para conectarlo con el pasado y cómo todo se repite es lo mismo que la quema de libros es exactamente lo mismo que la quema de libros Cierto. que hizo, eh, hicieron en Alejandría cuando los romanos quemaron todo ese conocimiento de, de milenios eh, y es lo mismo que hizo la iglesia católica eh, y, y quemas los libros y después si la gente sigue hablando, quemas a la gente. Eh, ¿Cuántas personas, incluso en la cultura judía, eh, tenemos tradiciones, eh, historias de rabinos que fueron quemados y al re, eh, enrollando un rollo de Torah alrededor de ellos porque no eh, dejaban de enseñar los caminos del Creador. Entonces uno a veces no se preocupa y dice, sí, la censura sucede, pero le sucede al otro lado. Eh, y lo que sucede es que ese es un sector de la población. Después censuran o le quitan derechos a otro sector de la población y después a otro. Y en algún momento llegan a usted, pero ahí ya todos los demás no quedaron porque ya fueron eliminados y ahora usted está solo y usted no se preocupó por los derechos de su prójimo. Y a mí me parece que preocuparse por los derechos de nuestro prójimo eh, es una manera de amar al prójimo también. Y, y por eso me parece importante, independientemente de si estamos de acuerdo o no, eh, y hay una famosa frase que dice, puede que yo no esté de acuerdo contigo, incluso sea tu enemigo intelectualmente, pero lucharé hasta la muerte por tu derecho para expresarte. Eh, y, y a mí me parece que ese es eh, una, uno de los principios básicos que tenemos que considerar. Wow, una declaración bastante poderosa esa, Manos B. Vamos a aprovechar, hermanos, para hacer un corte comercial y ya, ya regresamos con ustedes. Shalom, seguidores de la Torah. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Ruth. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Ruth presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Ese libro se ha convertido en una obra de suma relevancia 
para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias, hermanos, por permanecer en su programa del día de hoy de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de la censura y cómo nos están queriendo callar a la fuerza. Eh, me gustaría retomar las palabras del hermano Miguel, este, este tema tan importante con respecto a los medios de comunicación, ya que en el caso mío, que nos encontramos fuera de, de Estados Unidos, aquí las noticias más relevantes, eh, las noticias que, que tal vez se, se comparten con, con, con mayor auge, viene siendo el famoso canal de CNN en español, eh, que es el que tal vez eh, aparece eh, en, en las compañías de, de cable eh, y el que la mayor parte de la población escucha, pensaría yo. Eh, y lo digo porque por los criterios que uno escucha a las personas con respecto a la situación que está ocurriendo al día de hoy en, en Estados Unidos. Les comento rápidamente. Todo esto es lo que todo esto eh, lo sucedido eh, recientemente en el Capitolio de Estados Unidos, verdad? Eh, esto, esto se miró de una manera muy, muy vergonzosa. Eh, la figura de Trump ha sido eh, devaluada hasta, hasta lo más bajo. Eh, si usted habla aquí con la gente, la gente lo que va a opinar es que esto es una barbaridad, que esto, esto ha sido un intento eh, nefasto contra la, la, la democracia, ¿verdad? el sistema democrático en Estados Unidos, que qué doloroso, que qué gran pena, eh, es necesario que Trump salga del, del poder lo antes posible. Eh, entonces, hermanos, justo esto que está diciendo el hermano Miguel, eh, la verdad que es como, como, como que usted estuviera leyendo aquí el, el libro de, de, de la vida, de lo que está ocurriendo aquí en, en Centroamérica al menos, porque personas que, que veo en las redes eh, opinar y, y expresarse acerca de todo esto que está ocurriendo eh, tienen una, una imagen muy, muy negativa acerca del presidente actual de Estados Unidos, eh, Donald Trump, acerca de lo que ocurrieron con las elecciones. La, la, la imagen está completamente manchada y además de eso, después de, de lo ocurrido en el Capitolio, también eh, como que eso eh, más bien sumó a... a a dejarlo en, en una peor posición al, al, al presidente Trump. Y entienden, hermanos, que aquí no estamos favoreciendo al, al, al presidente Trump, eh, ni estamos diciendo que, que él sea el, el, el Mesías o la, ¿verdad? la salvación del mundo. No, no, simplemente estamos exponiendo las cosas tales y, y, y como debería de ser, de una manera objetiva. Eh, sabemos que, que Trump ha cometido... Eh, eh, cualquier cantidad de, de, de errores, incluso ha cedido ante, ante estas personas que están detrás del poder, eh, eh, viendo a ver cómo se, se, se ajusta a, la, a las agendas de, de, de estas otras, eh, incluso corporaciones, pero Trump, si algo que, que se le puede destacar es que él, él ha querido expresarse y ha querido defender a la, a la ciudadanía eh, porque él ha visto cómo se han violentado ciertos derechos y más bien 
los medios de comunicación se han ocupado de ver cómo lo dejan en, en una mala posición. Entonces, ese es el, 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 lo que está ocurriendo aquí en, en, en Centroamérica, en Costa Rica propiamente, que es lo que escuchamos nosotros. Y los medios de comunicación de Costa Rica repiten las noticias de de, estos, de estas eh, televisoras o de estas cadenas de, de noticias como lo es este CNN. Entonces, pues yo también me uno al, al consejo del hermano Miguel, los insto también a buscar otros medios alternativos de noticias donde sean un poquito más objetivos y por lo menos darse esa oportunidad de escuchar ambas partes y poder pesarlo todo. Otro aspecto rápidamente, hermanos, antes de pasarle la, la palabra a ustedes, quería tocar el tema de que a mí se me hace mucha coincidencia, hermanos, eh, 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 todo este tema de la pandemia que ha ocurrido con respecto al, al, al tema que estamos tratando el día de hoy de la censura, de, de callarse. ¿A ustedes no les parece extraño o, o, o tal vez no ven una relación con respecto a las mascarillas? Ahora que, que venía hablando hermano Spie, hermano Miguel de la censura, yo me pongo a pensar y yo digo, qué interesante si... Eh, como que desde antes, eh, cuando empezó el tema de la pandemia, ya tomó, se volvió una moda, una, una nueva normalidad, eh, que las personas salgan de sus casas con la mascarilla puesta, eh, dando la parte una, de la boca. Una in, la parte de la boca, ¿para qué? De, para que la gente no pueda hablar, no se pueda expresar, pero, pero esto ocurre antes de toda esta censura que le están haciendo al supuestamente sí. hombre más poderoso del mundo, al presidente. Entonces ya nos van preparando, vemos en los medios de, de, de comunicación, en las noticias, cómo la gente que da las noticias sale con la boca cerrada, con una mascarilla y dice, pero, pero ¿a quién va a infectar ahí? ¿A quién va a contagiar? ¿O cómo es la cosa? Que es que tiene personas al lado y también las va a contagiar, ¿verdad? Yo no soy médico, yo no soy especialista en este tema, pero también... Tampoco tenemos que ser este, eh, eh, ignorar estas, estas cosas, hermano. Yo creo que las escrituras mismas nos llaman a, 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 a hacer este, a estar atentos, nos exhortan también a hacer, eh, 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 poner cuidado a, a, a ciertas cosas que, de que nos van a afectar en, en última instancia. Hay un pasaje que tengo por aquí a la mano, dice, eh, eh, en Éxodo se nos dice que no seguirás a los muchos para hacer el mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces vea qué interesante cómo hay un principio bíblico que nos llama a tener cuidado a, a seguir a esas masas, a esas mayorías que nos están diciendo usted tiene que caminar de cierta manera, tiene que callarse la boca, tiene que ponerse la mascarilla eh, y por favor no me malinterpreten, no es que yo no estoy diciendo a la gente póngase o no se la ponga, eh, eh, porque pues sabemos que hay casos de, de gente tal vez mayor que, que, que sí necesita un cierto cuidado, que si se llegan a contagiar su salud puede verse afectada al punto de llegar a morir, qué, qué sé yo, muchas cosas, ¿verdad? Pero sí a estar a, a atentos a, a la manipulación, es lo que voy yo, a esa manipulación de querer controlarnos, de querer taparnos la boca poniéndonos un disculpen la expresión, como, como un tipo de bozal, un, una mascarilla, de manera que de que tú sales de la casa, ya vas con esa eh, mentalidad y ya vas automatizado a que, a que no puedes expresarte porque ya llevas una mascarilla. No, no sé cómo lo perciben ustedes, hermano eh, Miguel, hermano Spain. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo, Harold. Eh, subliminal, 
para decir como mínimo. Eh, y, y sí, uno se siente que tiene que hablar menos poniéndose eso y, y de todos modos, yo, yo no tengo ya la sensibilidad eh, con la que tú hablas después de un año eh, y con ya yo me, me considero un experto, sí, porque ya vi suficientes estudios, eh, o sea, uno puede estar informado sin hacer una carrera de algo. Uno no tiene que ser licenciado médico, uno puede leer lo que dicen otros expertos y llegar a una conclusión por cuenta propia. Para eso alguien va al doctor. Cuando alguien va al doctor y el, el, el doctor le dice, ok, creo que hay que eh, amputarle una pierna. Usted, usted le dice, ok, usted es el experto, adelante. No, dice, voy a ir a, a ver otro médico porque usted tiene la libertad y, es, y tiene el derecho de, de hacer eso eh, y luego escucha a otro profesional, a otro profesional, busca en internet eh, casos como el suyo, precedentes y luego toma su propia decisión. Entonces, de la misma manera, uno puede, eh, en materia política o medicina o lo que sea, estudiar qué es lo que dicen eh, los eh, las fuentes. Eso es lo que me parece que la mayoría de la gente eh, pierde eh, en tiempos modernos. Es que eh, otros medios hacen el análisis o le hacen el filtro, en el caso de Big Tech, de las redes sociales, eh, y, y uno lo tiene todo ya digerido y se lo dan a usted en un plato. Usted, uno no llega a ver las fuentes y qué es lo que sucedió, y simplemente para aquellos curiosos, eh, porque como mencionaste el tema de, de los incidentes que hubo aquí, yo tuve amigos que fueron a Washington, D.C., eh, y me contaron sobre eh, estos grupos que no eran gente que apoyaba a Trump, que estaban ahí, que vinieron a confrontarlos a ellos mismos, a mi amigo, eh, me dijo, él se quería pelear con él, o sea, y había, había ahí eh, también más gente eh, e incluso estaban incitando a mi amigo, lo incitaron una muchacha para que vaya a pelearse con la policía y cosas así que no era la gente normalmente que hubiese estado ahí y, y, y dicho sea de paso, algunos de mis amigos ni siquiera es que eh, son eh, pro-Trump, eh, son simplemente... Eh, están a favor de la libertad y, y, y son patriotas, o sea, porque, porque están de ese lado, del patriotismo. Eh, y entonces lo que se vio ese día fue, primero, hay numerosos videos en los que se ve que la policía misma está abriendo el vallado o incluso dejando a gente caminar dentro del Congreso libremente. Inmediatamente, seguido de esto, eh, hay un plan de evacuación de todos los diputados y senadores, desaparecen de ahí al mismo tiempo, dicho sea de paso, cuando primero empezaron a entrar al Congreso, el presidente Trump estaba hablando en otro lugar, a una milla del Congreso. ¿okay? Todavía seguía hablando ahí, que, eh, eh, estaba hablando un discurso. Eh, ahora, eh, se llevan a todos y entran gente al Congreso hay fotógrafos dentro del Congreso que llegan a sacar fotos de estos insurreccionistas, entre comillas, como si fuese que están posando a, a las fotos eh, 
e inmediatamente materia seguida se ve todo esto en las noticias como que es una insurrección todo el medio millón o un millón de personas que fue a Washington DC simplemente para protestar porque haya elecciones eh, libres y que sea verificado toda esta sospecha del fraude electoral eh, fueron esos todo eso quedó manchado porque todos los congresistas ahora empezaron a decir que esto era una insurrección, que el presidente, porque él había dicho, y, y dicho sea de paso, no pusieron ni un videoclip del presidente diciendo algo que tenga que ver remotamente con una insurrección. Pero dicho sea de paso, si me lo preguntas a mí, la gente que está en el Congreso... Que, le, que recibió un sueldo de alrededor de 130 mil dólares por este último año, mientras discuten por ocho meses si le dan 600 dólares al pueblo americano y, 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 y después ni siquiera sale eso. Esa gente que mantuvo al pueblo oprimido a través de la mentira de todo lo que sabemos de, del COVID y cómo lo usaron para controlar al pueblo... Esa gente realizó violencia contra el pueblo americano, que ni siquiera es comparable a romper un par de ventanas de, del Congreso, si me lo preguntas. Yo le mostraba a mis hijos eh, en eh, Guatemala, en Paraguay, fueron a protestar en años pasados a, al Congreso. Le quemaron el edificio. Digo, así es como se hace, ¿ves? Le quemaron el edificio. Eh, eh, lo, lo, lo que pasó en el Congreso no fue remotamente una insurrección, más, muy probablemente fue todo una, una trama de, un de, de la, un teatro que hicieron para orquestar todo eso e incluso eh, ahora eh, darle un hincapié a la censura en estos días, todo basado en eso. Y, y todo el mundo es controlado por las redes sociales y te dicen que es lo que eh, incluso los republicanos aquí sienten la presión de que tienen que decir que, que sean perseguidos aquellos que entraron al Congreso, eh, aquellos que hicieron disturbios y los van a, a perseguir incluso en otros estados. Cuando durante todo el año hubo protestas del grupo Black Lives Matter eh, y, y otros eh, 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 proponiendo que hay eh, eh, un racismo extremo en este no, y, país y que, y que y con, sistemáticamente... Y con, real, y con real violencia, porque eso sí que fueron violentos. Y quemaron ciudades, quemaron ciudades, quemaron eh, departamentos de policía, quemaron patrulleros y no escuchamos ni una palabra de los congresistas demócratas en Estados Unidos o de Joe Biden condenando toda esta violencia. Incluso, Dejame, y, y, ni las sí. redes tampoco. No, perdón. Y los medios de comunicación, lamentablemente yo me he metido tanto en esta basura, pero ya me voy a salir, me voy a olvidar de todo y me voy a ir a vivir a una cueva, a los Himalayas. Pero eh, eso y los medios de comunicación aquí incluso dijeron de las protestas de estos grupos que quemaron ciudades y patrulleros y todo lo que querían y entraron a saquear comercios eh, pequeños en medio de la pandemia eh, incluso dijeron en CNN y yo recuerdo así es como la gente se expresa a veces uno necesita expresarse 
de manera violenta. Y cuando yo veo a esta gente expresándose de manera violenta en el Congreso, incluso si fuese gente que está apoyando a Trump, estoy de acuerdo con esa declaración. A veces uno se, de, se protesta de manera violenta. La diferencia es que aquella gente que va en contra del Congreso y los congresistas están yendo en contra de los que en realidad causaron esta miseria para todo el pueblo. A diferencia de aquellos eh, de izquierda que quemaron ciudades y comercios pequeños que no necesariamente tienen la culpa por la miseria que ellos están viviendo. Entonces hay un, con lo que se llama un eh, eh, doble criterio. A veces, en, en, y es la narrativa, en realidad, déjeme decirle algo, pues yo estoy hablando de derecha y de izquierda acá, pero créame que el péndulo, como va para un lado, también va para el otro. Entonces, la izquierda y la derecha son dos alas del mismo pájaro. Cuando vaya para el otro lado el péndulo, el otro grupo va a ser perseguido, porque así es como el gobierno queda en poder. Lo que está en poder está más allá de derecha e izquierda. Son las élites que controlan todo el mundo, que ni siquiera tienen límites entre países. Hermano aprovechando este, eh, este comentario que estás haciendo de la, de la realidad, de la actualidad ahorita en Estados Unidos, eh, me gustaría tal vez que le comentaras porque hay muchos hermanos que están escuchando el programa principalmente en, en Estados Unidos eh, viviendo esta, esta, esta realidad también pero eh, eh, has escuchado tú, has investigado un poquito acerca de, de lo que ha de acontecer en los próximos días, habrá alguna eh, algún consejo que quisieras compartir con con la comunidad, eh, yo he escuchado ciertas eh, posturas de que, de que puedan ocurrir como eventos, ¿verdad? Van a, pueden ocurrir eventos que puedan afectar a la población. Entonces, eh, ¿has escuchado tú algo al respecto que nos quisieras compartir y aprovechar ya que vamos dirigiéndonos al final del, del programa? Eh, le, bueno, lamentablemente para mí las cosas van a cambiar para peor políticamente para Estados Unidos y para el mundo. Hasta hace pocos días muchos teníamos la esperanza de que Trump podía eh, llamar a las fuerzas militares y, y llamar sobre un acta de insurrección de, del año 1807 por algunas cosas que habían pasado y que mucha gente, por lo que tenía que ver con el fraude electoral, iba a ser eh, investigada y, y puesta en prisión y, y estaba todo esta, este movimiento que pensaba que eso podía suceder. Eh, a, a estas alturas, para mí, ya esa no es una posibilidad porque eh, el 6 de enero, cuando sucedieron estos disturbios, eh, vimos cómo el Congreso certificó esta elección por el nuevo presidente Joe Biden y Trump salió ayer hablando, en el momento estamos grabando este programa, eh, desde Texas, no sé si Miguel usted vio que estuvo ahí en Texas eh, cerca del muro y también la gente esperaba eh, que, que iba a decir algo en referencia a las elecciones, pero simplemente fue algo genérico y ya hay información oficial que la transición está ya en proceso a la nueva administración y lamentablemente, o sea, yo no era... Eh, alguien que estaba particularmente a favor del presidente Trump, sino que eh, Trump era alguien que no era parte del club exclusivo 
que gobierna este país y que gobierna el mundo. Él vino como un candidato independiente y por milagro se convirtió en eh, populista y, y, y ganó las elecciones. Incluso eh, si hubiese habido fraude ya en ese entonces, que probablemente había. Y eh, entonces eh, esto era algo que a uno le causa afecto porque uno siempre quiere eh, que, que, que caiga ese establishment, que venga alguien que, eh, que saque a esos gobernantes que están por décadas y décadas, los cuales Joe Biden es parte que él está en el gobierno ya hace 47 años. Imagínense, esto es un quinto del tiempo que Estados Unidos es un país. Es la mitad de un siglo eh, que Joe Biden está en la política porque él es parte de todos estos círculos. Eh, y lamentablemente no hay un buen pronóstico porque eh, ellos quieren imponer esta agenda global, lo que se llamaba el nuevo orden mundial, eh, tal vez en los años 90, en los 2000 y ahora se llama el gran reinicio, que vamos a hacer un programa también sobre eso para entrar más en profundidad, que es la agenda global, porque dijimos, los gobernantes eh, no es que forman parte de un país, eh, el país es parte de un bloque y el bloque es parte de ese gobierno mundial que dicta las políticas eh, económicas, eh, financieras, sociales, eh, porque todo este tema está relacionado con eh, la identidad de género, el feminismo radical que vemos en, en todos estos países, es parte de la misma agenda y lamentablemente eh, va en contra de nuestros valores bíblicos. Eh, el el pro-aborto, ahora hace poco pasó en Argentina, la ley eh, se legalizó el aborto completamente y la gente eh, festejando esas cosas. No simplemente diciendo eh, agradecidos que ahora tienen la libertad de elegir por su cuerpo, celebrando de que ahora se mate al inocente. Eh, entonces estas cosas eh, es algo que lamentablemente en una presidencia de Joe Biden se van a magnificar y van a tener repercusiones obviamente para todo el mundo y para mí va a ser un muy buen momento para eh, eh, alejarme de la política y tal vez eh, empezar a, a ser más eh, autosuficiente y poder depender menos del gobierno y, y salirse de, de su camino y simplemente porque, porque ya vemos es tan poderoso ese gobierno que realmente necesitamos al Mesías, necesitamos eh, que Jehová sa, eh, envíe a su ungido a esa roca que derriba a la estatua, ¿te acuerdas? En los últimos días y que y se transforma en una montaña que va a tomar... Eh, control sobre todo el mundo. Tiene que ser algo sobrenatural. Eh, y un presidente de Estados Unidos no era suficiente. Bueno, y ahora que mencionas esto de la profecía también, solamente como complementando lo del asunto del uso de la mascarilla o del barbijo o del tapabocas, eh, también me ha llamado la atención el asunto de la cantidad de sitios donde cada vez que vas a entrar te leen, te ponen la, mar la marca, digo, el, el aparato para leerte la temperatura en la frente o a veces en la mano, ¿sí? Entonces, 
Es curioso porque digo, este tipo de cosas no es otra que la preparación hacia aquello que dice la escritura respecto de la famosa marca en la frente y en la mano. Le van a poner un código de barras si se dio la vacuna. Se le ponen el código de barras en la frente. Sí, lo que sea que sea el, el, el chip famoso invisible donde sea. Pero la gente ya está habituada en este momento a que sí llegan a todas partes y ponen ahí la cabecita para que lean la temperatura o ponen la mano igualmente. Entonces es curioso porque este tipo de cosas van eh, conduciendo hacia el cumplimiento de la profecía, pero no nos damos cuenta de eso. Mire, las iglesias no están hablando absolutamente sobre el tema. Eso es lamentable. Entonces, oiga, algo, algo está pasando. Y nosotros tenemos la responsabilidad de despertar y llamar la atención a la gente sobre esto. Y la, no, las iglesias van de la mano con lo que sea políticamente correcto socialmente en ese entonces, en esa locación geográfica. Y las iglesias están casadas con el Estado. En Estados Unidos sabemos cómo tienen la exención de pagar los impuestos, entonces la abren como eh, 501c3, se llama, eh, eh, de, de, la, la condición legal en la que están, eh, y, y tiene solamente cierta libertad. Y es simplemente lo que se hace cuando se aceptan los términos de servicio de esas compañías como Facebook, eh, Whatsapp, uno no lo lee eh, y uno eh, es simplemente eh, así es como se dan nuestros derechos y, y, y es importante poder eh, despertarnos a eso eh, y no es nuestra responsabilidad que todo el mundo esté despierto a eso, pero es bueno nosotros estar al tanto eh, para estar eh, eh, más a salvo y, y más eh, atentos a lo que está pasando. Hermanos, y ya como para ir cerrando este programa, eh, tanto el hermano Miguel, el hermano Spin, en los próximos días, ¿creen ustedes, o, o más bien queda descartada la opción de una acción militar que por ahí escuché también que podría existir una, eh, eh, ¿verdad? cierto movimiento militar dentro de, de Estados Unidos, eh, por lo que estaban llamando a la gente a, a que tuviera eh, pues eh, almacenada, qué sé yo, comida, eh, agua, eh, con todo esto, ¿verdad? toda esta transición que está ocurriendo con, con Trump. Incluso eh, escuché algo que podría ocurrir con, con lo que es eh, las comunicaciones, con lo que es el Internet. ¿Han escuchado ustedes algo con respecto a eso, como para que la gente estuviera también al tanto? Sí, bueno, sí, yo he escuchado y he leído al respecto, pero me parece más el deseo de la gente que algo que realmente vaya a suceder. A estas alturas, como dices, sí, debemos pasar los días, acercarse el, el famoso 20 sin que haya ninguna muestra de ningún, ningún movimiento que indique que eso fuera a suceder. Ahora, todo puede pasar, obviamente, porque eh, eh, sería obvio que este tipo de cosas, si se estuvieran eh, planeando, no serían del conocimiento público. Simplemente el factor sorpresa tendría que sí. ser... El, el éxito de eso pero hasta donde sabemos simplemente son rumores y deseos de que sucediera algo así para que fueran puestos en evidencia eh, los perversos y los corruptos y, y todo esto saliera a la luz 
Yo he escuchado hasta que han estado cerrando las fronteras con Canadá y que tienen eh, flotas en, en, el Atlant en el Pacífico para evitar que huyan todos aquellos que están en el gobierno y que se van a querer salir. Todo eso lo dice la gente. Pero, por favor, no hay ninguna evidencia. Obviamente los medios nunca van a decir nada si, si fuera así. Y pues simplemente yo creo que hay que esperar Confiar y confiar en nuestro padre, que él es el que tiene el control realmente de todas las cosas. Lo que sí creo es que si no se hizo nada, ya terminando con este gobierno, ya hacia el futuro, esto que se, que se hizo de los fraudes y todo eso se va a perpetuar, porque esa ya es la historia en Venezuela, en Argentina, sí. en otros países. O sea, eso se va a perpetuar y esta gente se va a quedar ahí de por vida. Entonces, es tiempo de pensar en qué hacer, en qué, qué alternativas. Es, es hora de salir a los campos, es hora de buscar un refugio, de, de volverse autosuficientes con, plantando verduras y teniendo gallinas y todo eso. Eso es algo que cada uno de nosotros debe considerar y orar al respecto y decidir. Sí, y vamos a hacer un programa también más específicamente sobre eso, eh, sobre la, la, las preparaciones. Siempre hay, hay, hay mucho. Tenemos uno ya, eh, pero sí es siempre muy relevante. Eh, en, en lo que respecta al, a la transferencia de poder en Estados Unidos, yo mm, no veo algo sucediendo a estas alturas, aunque sí, tal vez eh, tengo el 1% de esperanza hasta el día de la inauguración. Eh, incluso durante sí, la inauguración, a, a ver si, si algo sucede. Si, si nada sucede, eh, mi, mi opinión va a ser que eh, Donald Trump eh, fue un cobarde, que, tu, que tuvo el poder, porque él tiene el poder eh, ejecutivo y puede hacer eso, eh, pero tal vez él vio que, eh, como decimos, el pantano era demasiado profundo, lo cual ya sabemos, pero si confiamos, en Jehová eh, sabemos que todo es para el bien de aquellos que le aman y todo es parte de su plan y tal vez solo fue la intención que eh, Trump viniese a exponer ciertas cosas que antes no eran tan radicales y eh, no llegamos a ver de esa manera porque, al menos acá en Estados Unidos, lo que tiene que ver con eh, los medios de comunicación, o sea, nunca se volvió tan radical en contra, a, eh, en contra de cierta ideología. Eh, entonces, eh, me parece muy bien que se llegó a exponer eso eh, y tal vez este sea el tiempo en que la gente se dé cuenta con un nuevo presidente que, 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 que está comprado por la China eh, y se den cuenta de que la gente tiene el poder y que no se puede esperar por una persona que eh, te venga a salvar o que va a ser el Mesías cuando venga el reino mesiánico y si no, también, yo te digo, y me dijo también eh, mi amigo, y yo lo podía sentir en Washington, D.C., cuando había ahí medio millón de personas, un millón de personas, el sentimiento que uno tiene, realmente cuando te pones a pensar, adentro del Congreso, ¿qué hay ahí? ¿500 personas? Y acá somos un millón. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene el poder? El poder fue siempre de la gente, pero tal como 
un elefante que cuando es bebecito lo ponen con una soga y una estaca al suelo y piensa que no puede salirse. Y cuando crece el elefante, sigue ahí con la estaca pequeña al suelo porque piensa que no se puede ir, que no tiene la fuerza. De la misma manera es como nosotros fuimos condicionados. Eh, y eso tiene que ver no simplemente porque vas a tomar el gobierno y establecer un, un nuevo gobierno de la gente, sino también en lo que son nuestras capacidades eh, de lo que podemos llegar a hacer con nuestra vida eh, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Eh, somos seres que tenemos la divinidad dentro nuestro, pero nos convencieron de que somos simplemente una pequeña pieza en un engranaje del sistema y que nuestra vida tiene que ser simplemente trabajar para pagar impuestos eh, casarse, reproducirse y morir después de habernos saqueado todo eh, a través de compañías farmacéuticas, el sistema de salud. Eh, entonces esto para mí es eh, un, un mensaje para, para que la gente se despierte eh, y se dé cuenta de su, su, su propia capacidad y su propia autonomía, eh, no necesariamente en relación a un gobierno. Y su libertad de expresión, ¿verdad? También. Bueno, hermano Miguel, hermano Etspi, muchísimas gracias por sus aportes y, y por compartir toda esta eh, actualidad que está sucediendo en Estados Unidos y que al final del camino pues afecta el resto de, de las naciones también. Los dejamos hasta aquí llegamos con el programa, recordando las palabras del salmista, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busquen. Nuestra confianza está puesta en Jehová y en Jehová solamente. Gracias nuevamente hermanos, hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom.